0: hola hola bienvenidos a un nuevo episodio en ketorial.com. hoy volvemos con un programa de preguntas y respuestas de nuestros seguidores o clientes donde trataremos en primer lugar las causas por las que una dieta keto puede llegar a mejorar la microbiota también trataremos otra pregunta típica que es si en la dieta keto o cetogénica podemos utilizar especias y por último una pregunta muy interesante es si necesitamos comer hidrato de carbono para dar energía a nuestro cerebro. Esperamos que podamos aportaros un poco de luz en esos temas y también animaros a, si tenéis alguna pregunta que hacernos, nos escribáis en los comentarios del podcast, Instagram o Facebook. ¡Vamos a por el episodio 12! Vamos con la primera pregunta, en este caso nos la hace Ángeles en nuestro Instagram y nos dice que qué evidencia hay entre la dieta keto y la mejora de la microbiota o en lo que es el sistema digestivo, ¿no? lo que es la absorción de nutrientes y el sistema inmune. Así que vamos a, a ello. De primeras eh, empezar explicando que la microbiota también conocida como la flora intestinal, microflora o flora humana, es el conjunto de microorganismos vivos o bacterias que se encuentran en el intestino o tubo digestivo del organismo humano. También lo tenemos en la piel, en la nariz, en las orejas, ¿vale? Pero bueno, el más importante está en nuestro tubo digestivo. Deciros que tenemos que saber que existen 10 veces más bacterias en nuestro interior que células humanas. Hay muchos investigadores que dicen que somos más bacterias que humanos. Que su ADN también es 10 veces más complejo y que todas esas bacterias juntas pueden llegar a pesar unos 2 kilos. Que también algún cliente me ha dicho que cómo puede comer para matarlas, ¿no? Así pesan menos. Bueno, la existencia de esas bacterias intestinales es muy beneficiosa para el desarrollo del sistema inmune. Así como para la conducta humana y también para nuestro estado de ánimo. De hecho pensamos que a futuro el tratamiento de muchas enfermedades va a ir asociada a tratar y mejorar esta microbiota, es decir, el médico nos va a dar tratamientos para mejorar esa microbiota. Bien, primero os voy a explicar que la dieta keto se considera una dieta baja en fotMA, que es una dieta baja en oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos, que son altamente fermentables, así como también los polioles. Eso es lo que se denomina en inglés eh, FOTMA. Bien, en el caso de los FODMAP, debemos tener en cuenta que son carbohidratos de cadena corta que fermentan con rapidez, dando como resultado una distensión abdominal, bueno, pues esos gases, ¿no? Ese reflujo, y eh, además de dolor, claro. Parecen estar implicados en la alteración de la microbiota, la barrera intestinal y la inmunidad intestinal también. Vamos, que, que esos FODMAP no dañan y al final generan todo ese problema, ¿no? Y en la actualidad se usan este tipo de dietas o protocolos bajos en foma para tratar enfermedades digestivas como Crohn, síndrome de intestino irritable, cultivo y ulcerosa y muchas más. Ya os estoy dando una de las primeras claves al ser keto una dieta baja en estos carbohidratos fermentales. Conseguimos una mejora muy importante a corto plazo. Estamos hablando de que en 10 días vemos en clientes que pueden mejorar mucho su calidad de vida. También la clave. Es que la dieta Keto, si se pauta bien, basada en comida real, sin pastillas, batidos, harinas refinadas, aceites, potenciadores, etc. Pues evitamos todos esos agresores que nos dañan, que suelen llevar los alimentos ultraprocesados. Otra cosa es que la dieta Keto, como hay en el mercado, a base de batidos. Pues al final sigues tomando comida de muy baja calidad ultraprocesada. Así que todos estos estudios no valdrían. Bien. Vamos ahora con una revisión de estudios que dejaremos luego en las notas del programa que indican lo siguiente. Leo parte del estudio. La dieta keto puede remodelar el perfil de microbiota intestinal y esta modulación de microbiota puede generar una mejora notable en algunas enfermedades como la epilepsia o el autismo. Que por desgracia, esa epilepsia o ese autismo... Se están multiplicando eh, a pasos agigantados y todo eh, se está explicando por la mala genética que nos están dejando nuestros padres a esos niños por haber comido tan mal en su época y también los directores endocrinos, que hay muchos a día de hoy, y la contaminación. Así que es un tema que posiblemente siga creciendo y tengamos muchas noticias eh, sobre estas enfermedades y, y aplicaciones sobre las mismas. Sigo leyendo la revisión. Las dietas cetogénicas junto con la crononutrición pueden desempeñar un papel clave en la restauración de los ritmos circadianos y el ciclo de la microbiota, la protección contra enfermedades potenciales o la mejora del resultado de la enfermedad. Y es que nuestro cuerpo está sincronizado con los días y las noches y es fundamental respetar estos relojes internos. Uno de los grandes problemas a día de hoy está siendo lo mal que estamos durmiendo y los trastornos que genera. Solo nos enfocamos en qué comer y cuándo y existen muchas más variables o hábitos que deberíamos mejorar o deberíamos tener en cuenta. Más, la revisión también nos indica que el eje establecido entre la microbiota dietética y los diferentes tejidos destaca la activación sinérgica de diferentes mecanismos para restaurar el estado de la salud lo que refuerza el papel crucial de la dieta keto. Como conclusión y respondiendo a la pregunta, es que de primera siempre dejar claro que entrar en cetosis o llevar una dieta keto no es una moda. Es un estado natural del cuerpo que nos ha estado ayudando a sobrevivir como especie porque nuestra microbiota es una parte fundamental de nuestro organismo. De hecho, se dice que a futuro se le va a nombrar un órgano más del cuerpo humano. Y también se sabe que sus funciones son incluso más importantes que las del hígado. Por eso el cuidar esa microbiota va a ser algo en un futuro muy importante. Y bueno, ya vemos muchas empresas que se están dedicando a ello. Si tenemos que recalcar las dos claves del por qué una dieta keto mejora la microbiota. La primera, como hemos he explicado al principio, es que una dieta keto es un protocolo bajo en FODMAT, es decir, en carbohidratos de cadena corta fermentables, que esos carbohidratos lo que hacen es dar de comer a tu microbiota mala y generar gases, reflujo, distensión y dolor. Y por otro lado, no dañamos nuestra microbiota porque no metemos alimentos ultraprocesados, siempre y cuando la dieta keto esté bien diseñada. Si vas a hacer una dieta keto vas a estar en cetosis tomando batidos de chocolate, pues sinceramente, todos estos estudios ya no valen para nada. ¿vale? Están metiendo al final comida de muy baja calidad, porque lo que está claro es que cuando se hace un batido al por mayor, la calidad para que saquen dinero no puede ser muy buena. Y por otro lado, están metiendo procesados, y están metiendo aducorantes, y están metiendo cosas que dañan. Entonces, no vale cualquier keto. Tiene que ser una keto basada en comida real 100%, y que sobre todo pues, nos genere esa adherencia ¿no? como modelo. Así que creo que ha quedado claro la respuesta, y, eh, y bueno, nosotros lo tenemos claro porque todos los días vemos esos cambios tan radicales en, en personas que vienen con esos problemas digestivos. Vamos con otra segunda pregunta, en este caso eh, nos la hace Gema en nuestro Facebook y nos pregunta si en la dieta keto se pueden utilizar las especias. Para empezar, decir que en nuestra historia está marcada por las especias. Las sociedades que adquirían el gusto por estas tenían más prioridades de sobrevivir y tradicionalmente el sabor y la nutrición iban de la mano, es decir, si algo sabía bien... Posilente nos hacía bien. También eran muy importantes para la conservación de los alimentos. Por eso, en muchos países, como la India y Latinoamérica, las especias o picantes son tan usados. Actualmente, los aditivos y saborizantes artificiales nos han alejado aún más de esa comida de verdad. El sabor ya no refleja esa buena nutrición. Y por eso, si a un niño le das a elegir entre un trozo de brócoli o un donut, posilente pues, el brócoli... Te lo tira a la cabeza. Detrás de la industria alimentaria hay mucha ciencia, muchos investigadores que utilizan fórmulas muy palatables que hacen que la comida real sea menos apetecible. Por eso el que hagamos platos ricos es fundamental para vencer a este engaño mental y adictivo. Entre las especias más fabulosas y que más se usan se encuentran la cúrcuma, el jengibre, el ajo y la canela. Vamos a empezar con la cúrcuma, la reina de las especias y algunos estudios que tenemos por aquí. Bien, vamos con el primero, que es la cúrcuma y su efecto antiinflamatorio. Según este estudio, la cúrcuma versus ibuprofeno o diclofenaco tiene efectividad equivalente para tratar la artrosis de rodilla pero con menos problemas gastrointestinales, que es uno de los peligros de los fármacos antiinflamatorios. Y vamos con otro estudio que nos dice que la curcumina tiene perspectivas brillantes para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio se ha realizado en el Centro de Gastroenterología e Investigación de Japón e indica que es efectiva frente a cualquier enfermedad que presente un componente inflamatorio desde el colon irritable hasta el Alzheimer. Tremendo. Ya le estáis echando cúrcuma a vuestras comidas... Y es importante que vaya acompañada de pimienta y un poquito de grasa. Un poco de aceite o aceite de coco o que la comida tenga en sí grasa para que la absorción aumente eh, hasta un 90%. Ahora hablaremos del jengibre, otra poderosa raíz. En este estudio vemos que se mejoró la sensibilidad a la insulina y algunas fracciones del perfil de las grasas. Según este estudio un gramo de jengibre al día ayuda a regular la glucosa siendo un aliado para diabéticos o personas con niveles elevados en glucosa en sangre igual, picar jengibre intentar meterlo en vuestros guisos un poquito sí que es importante que no sean trozos grandes porque si no parece que estás comiendo colonia pero un poquito eh, da mucho sabor o también yo como lo uso es en infusiones eh, meto el jengibre cuezo ese jengibre y luego ya le echo he hecho pues, eh, esa bolsita ¿no? de roibos o, o lo que queráis, o té, y me está ayudando para, para ese potente regulador de la glucosa para después de las comidas. Vamos ahora con la canela, que igual que el jengibre también nos ayuda a controlar lo que es la glucosa en sangre, y en este estudio que tenemos, vemos que contiene un factor alimenticio que ejerce como un potente activador antioxidante. Protegiendo contra el cáncer colorrectal, que como sabéis es uno de los cánceres más habituales en los humanos. Y por último vamos con el ajo, el rico ajo, sobre todo cuando lo estás eh, haciendo un poco con aceite de oliva, eh, ese olor es tremendo. Y según este estudio, reduce la presión arterial en individuos hipertensos, regula el colesterol sérico y estimula la inmunidad según datos de un meta-análisis realizado en el Instituto Nacional de Melbourne así que otro alimento impresionante que podemos eh, usar en nuestras comidas sí que el ajo es cierto que a, hay mucha gente que no le va bien o que le repite entonces bueno pues hay que, hay que ver las dosis pero si eres una persona que, que el ajo te gusta y que no te sienta mal pues es un alimento también muy interesante en conclusión te recomendamos que utilices las que más te gusten, hay muchas más, y que las combines a tu antojo. Siempre mejorarán los sabores y resaltarán nuestras comidas haciéndolas más apreciables, visuales, incluso, yo diría, originales. Y es la clave del éxito. El tema es que tengamos adherencia, pero no solo en los alimentos que como, sino que me guste mi comida. Por eso eh, no entiendo que la comida sea sosa, por ejemplo. La comida tiene que tener la sal necesaria que a ti te guste. Y la comida tiene que tener especias para poder competir con esos alimentos tan investigados y estudiados que nos pone la industria alimentaria en, en, en esos supermercados que, sinceramente, nos hacen olvidarnos un poquito de lo que es la comida real. Así que este tema es importante. Es importante que le pongáis cariño a vuestra cocina y que de vez en cuando pues, que penséis que el dedicarle un poco de tiempo va a hacer que a futuro os apetezca más esa comida que no la que os venden en cualquier sitio vamos ya con la última pregunta último tema que en este caso ha sido preguntado por nuestro seguimiento 24x7 por whatsapp de una persona que ha empezado con nosotros y la pregunta ha sido de si el cerebro necesita carbohidratos para vivir, ¿no? Eh, al hacer una dieta baja en carbohidratos, pues existe ese miedo. Es normal, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a intentar eh, contestarlo. Para empezar, comentar que el cerebro representa solo un 2% del peso corporal, pero, sin embargo, consume el 20% de la energía diaria. Los estudios muestran que dos tercios del balance energético del cerebro se usa para ayudar a las células nerviosas, a activarse o mandar mensajes y el tercio restante es para el mantenimiento de las células. Para llevar a cabo estas importantes funciones, el cerebro necesita un suministro constante de energía y se pueden usar dos fuentes principales de energía, la glucosa o las cetonas o cuerpos cetónicos y ambas cruzan la barrera hematoencefálica. En el caso de las personas que llevan una alimentación alta o moderada en carbohidratos, que la, en la mayoría de las personas, lo, la principal fuente de energía del cerebro sería esa glucosa, que es lo que nos ha contado de pequeño. Pero, en el caso de las personas que llevamos una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica, la principal fuente de energía para el cerebro son las cetonas. Es decir, que es mentira que el cerebro... Tire solo de hidrato de carbono? ¿Cuántas veces hemos escuchado desde pequeños que teníamos que tomar azúcar porque el cerebro lo necesitaba para estudiar mejor o para hacer deporte? Bueno, pues eso es totalmente falso. El cuerpo puede utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Bien, dicho esto, entonces la pregunta sería, oye, ¿pero el cerebro puede ¿Valerse solo de cuerpos cetónicos, de cetonas? Bien, el cerebro siempre necesita un poquito de glucosa. Eso es cierto, porque hay zonas donde solo admite la glucosa. Sin embargo, los investigadores y los estudios han demostrado que al seguir una dieta cetogénica estricta y al estar en una situación de ayuno o inanición, es decir, no comer nada se pueden usar los, eh, los cuerpos cetónicos o cetonas para satisfacer hasta el 70% de las necesidades energéticas del cerebro. Es decir, que realmente, si no comieras nada, solo necesitamos un 30% de esa energía que necesita el cerebro en forma de glucosa. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos ese 30% de glucosa si no la estoy consumiendo? Pues para satisfacer esa demanda energética, el hígado puede producir toda la glucosa necesaria mediante un proceso conocido como glucogénesis, que significa producir nueva glucosa. Y los compuestos que el hígado usa para sintetizar esa glucosa son estos tres. El primero, piruvato y lactato, que son moléculas creadas por la descomposición de la glucosa y que se pueden volver a unir para crear nueva glucosa ese punto 1. Punto 2, podemos generar glucosa a partir de los aminoácidos de las proteínas consumidas. Y en el caso que comamos muy poca proteína o estemos mucho tiempo, imaginaros un ayuno muy prolongado de 10 días, eh, el cuerpo es capaz de descomponer la masa muscular para generar esa glucosa. Es decir, que tenemos también ese medio de si evolutivamente pues eh, pasábamos rachas donde pues, no se puede llamar ni ayuno porque el ayuno es una, una restricción consciente de la alimentación. Realmente era hambruna. Cuando pasábamos hambruna, pues el cuerpo llega a un momento que si hacía falta, pues cogía del músculo, ¿vale? Y entonces eh, de esa manera generábamos más glucosa para el cerebro. Punto 3. El glicerol, ¿vale? Que es una parte de una molécula de los triglicéridos, de la descomposición de la grasa corporal o de la grasa alimentaria. Es decir, que podemos coger la grasa, ese glicerol y generar glucosa por lo tanto el cerebro puede consumir toda la energía que necesita gracias al hígado con la glucosa almacenada con la glucogénesis o con la producción de cetonas comas hidrato de carbono o no comas carbohidrato de carbono de hecho la Junta de Alimentación y Nutrición Americana, de Estados Unidos ya en el 2000 5 indicó que el límite inferior de carbohidratos en la alimentación que es compatible con la vida, al parecer, es cero, siempre que se consuman las cantidades adecuadas de proteínas y de grasas. Es decir, ya en el 2005 estaba claro todo esto, pero aún seguimos teniendo miedo el bajar un poquito en carbohidratos que en una dieta keto sí se meten en la nuestra Metemos fruta, metemos verduras, es decir, que, que estamos cubiertos posiblemente ya con eso, ya le daríamos el 70% al cerebro. Pero aún así, aunque hiciéramos una dieta de, de meses sin meter nada de carbohidrato, tu cuerpo es capaz de generarlo. Y eso es lo que ha hecho siempre. Y así está acostumbrado a funcionar el cuerpo, porque antes había mucha hambruna y no se podía comer hidratos o fruta a diario en cuanto había una nevada era muy complicado entonces es muy importante esto y es algo que a mí me rompió la cabeza claro porque yo me acuerdo que mientras hablaba de baloncesto pues eso me daba ese azucarillo para decirme oye que esto va a ser la energía del organismo no eh, y o para estudiar no y, y te das cuenta que no que realmente tu cuerpo es capaz de darte la glucosa que tú necesitas en el momento que tú necesitas por eso no es un macro esencial. Lo que es esencial es esa proteína y esa grasa, porque si no, ahí sí que podrías tener problemas graves de salud. Entonces es todo lo que nos han contado, pues volverte a plantear y sobre todo probar. Probar, hacer una dieta cetogénica y darte cuenta que efectivamente, que cuando ya te empiezas a adaptar, pues que la energía tuya, pues es que sube ese 70%. Porque de la otra manera es como que estás tirando de una energía que no es eh, la que usábamos evolutivamente y de repente te pones a usar los cuerpos cetónicos que sí eran y que dan de, de comer y energía hasta un 70% a tu cerebro por eso también se habla que la dieta cetogénica ayuda mucho en el rendimiento cognitivo y por eso ya se sabe que incluso hay, en, hay empresas en Estados Unidos que o eres keto o no entras en la empresa y eso no es casualidad eso es porque ya están estudiando que el rendimiento cognitivo la agilidad mental o la concentración va muy asociado a que era importante eh, esa energía de los cuerpos cetónicos, ¿por qué? porque puede ser que no hubiera comida y tendrías que tener una agilidad mental para salir a cazar así que bueno, eh, espero eh, haber respondido bien la pregunta pero era importante contar todo esto y darnos cuenta que hay que abrir los ojos y que cuando nos vemos en la tele anuncios y vemos que la industria alimentaria solo está anunciando cosas con harinas refinadas y que dicen que es lo mejor para la salud, pues posiblemente estamos eh, viendo cosas que están generando lo contrario. Están generando obesidad, sentarismo eh, y pocas ganas y pocas energías. Así que nada más, eh, aquí acabamos el, el episodio. Espero eh, haberos ayudado, que, que os haya gustado un poco toda esta información y eh, como siempre... Eh, si estáis ahí nos escucháis pues vuestro comentario vuestro me gusta siempre nos va a animar a seguir eh, pues trabajando en estos temas y aportando mucha información que yo creo que es una una ventana o un foco nuevo que es muy importante que la gente empiece a conocer así que nada más nos vemos en el siguiente capítulo